0: Ich habe so eine Geschichte, die ich ganz gerne erzähle mit meinem Sohn, der ähm, bei einmal einen Einkaufswagen, den Griff vom Einkaufswagen damals, weiß ich nicht, glaube ich, vier- oder fünfjährig, so in den Mund genommen hat und neben mir gegangen ist und halt an diesem Einkaufswagen gelutscht hat. Und ich habe gesagt, wow, du bist so ein Schweindel, ja Und er hat die Augen verdreht und gesagt, ja Mama, ich weiß schon, die Bakterien, ja die Mikroorganismen. Und ich habe gesagt, die Mikroorganismen finde ich nicht das Problem. Ich finde eher das Problem die Vorstellung, was haben die Leute vorher gemacht, die da drauf gegriffen haben, zum Beispiel Nase gebohrt oder solche Dinge. Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
1: steige in den Bus. Ich greife zuerst die eine Haltestange an, dann die andere. Nach ein paar Stationen drücke ich den Halteknopf. Am Weg zur Tür muss ich mich wieder an einer Haltestange festhalten, um nicht umzufallen, weil der Bus so stark bremst. Und rund um mich herum husten und niesen Erwachsene und Kinder. Und ich möchte mir in diesem Moment gar nicht vorstellen, wie viele Bakterien und Viren rund um mich herum fliegen und auf den Haltegriffen und Knöpfen des Busses kleben, die ich gerade alle berührt habe. Weil ich es letztendlich aber doch genau wissen möchte, habe ich heute die Hygienikerin Miranda Suchomel zu mir ins Podcast Studio eingeladen, die am Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der Medizinischen Universität Wien tätig ist. Wir hätten unser Gespräch ja schon vergangene Woche gehabt, aber da hatte Frau Suchomel leider ein Virus erwischt. Hallo Frau Suchumil. Hallo Frau Tempfer. Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Liebe Frau Suchumil, kann man das irgendwie beziffern, wie viele Bakterien und Viren quasi in den Öffis mitfahren? Nein,
0: das kann man tatsächlich nicht beziffern, weil das von ganz vielen Umständen abhängt. Zum Beispiel, welches Verkehrsmittel ist es? Ist es ein geschlossener Bus? Ist es eine U-Bahn? Ist es eine Straßenbahn, wo die Türen auf und zu gehen? Das heißt, je geschlossener das Fahrzeug ist und je seltener es die Türen öffnet, desto mehr Mikroorganismen werden wahrscheinlich mitfahren. Ansonsten hängt es auch davon ab, wie viele Personen sich im im Verkehrsmittel befinden, sind wir in der Rushhour unterwegs oder sind noch vielleicht drei andere mit mir im, im Abteil. Ähm, es hängt auch von der Jahreszeit ab. Sommer oder Winter. Im Winter werden wahrscheinlich alle Fenster dicht verschlossen sein. Im Sommer wird wahrscheinlich gut gelüftet werden. Also man kann das überhaupt nicht beziffern. Was man schon beziffern kann, ist, dass jeder Mensch mit sich ganz, ganz viele Mikroorganismen trägt. Wir sind ja dichtest besiedelt und zwar mehr Mikroorganismenzellen als Körperzellen. Und dann kann man sich das schon so Daumen mal Pi ausreichen, wie viele, viele, viele Milliarden Zellen da oder Bakterien und, und auch vielleicht Pilze mit uns mitfahren.
1: Also wie ist denn das Verhältnis?
0: Im Körper jetzt? Wir haben so 10 hoch 13 Körperzellen und 10 hoch 14 ähm, ähm, Fremdflora, also vor allem Bakterienzellen oder aber auch Pilze und, und Viren. Und da gibt's halt gute und böse natürlich. Ja, also es sind vor allem gute, ja, also die, die mit uns mitfahren, weil sie auf uns und in uns leben, die sind sogar sehr gut, das ist unser Mikrobiom, das brauchen wir, wir sind dicht besiedelt auf der Hautoberfläche, äh, massiv besiedelt im Darm zum Beispiel, ohne dieses Mikrobiom, ohne diese Flora, die wir haben, jeder Einzelne hat quasi ein eigenes Mikrobiom, ja, das auch ganz typisch ist für die jeweilige Person oder auch für die Familie, ähm, brauchen wir zum Beispiel beispielsweise Darm für die Produktion von Vitaminen zum äh, Verstoffwechseln von verschiedenen Nährstoffen äh, zur Immunglobulinproduktion und so weiter und sie sind vor allem das ist so die Hauptaufgabe vielleicht auf der Hautoberfläche so eine Art Platzhalter das heißt da wo so quasi diese guten äh, unsere körpereigenen Bakterien sitzen können sich normalerweise keine potenziell gefährlichere Mikroorganismen hinsetzen. Also sie dienen so quasi als Platzhalter oder als Schutzschild und Schutzschicht.
1: Aber jetzt mal zurück wieder zum Bus mhm. oder halt in die U-Bahn oder wo auch immer. Wann kann es wirklich gefährlich werden? Naja, gefährlich wird
0: es äh, dann, wenn wir jetzt gerade, wenn wir jetzt den Winter haben und Sie haben es ja gesagt, ich bin letzte Woche ausgefallen wegen eines viralen Infekts. Es war irgendeiner, also irgendein Rhinovirus wird mich da wahrscheinlich erwischt haben. Also das heißt, wenn wir jetzt Grippezeit haben, wenn wir Erkältungszeit haben, dann. Äh, fahren natürlich auch viele Viren mit uns mit. Bei den Viren fallen mir jetzt ad hoc nicht Gute ein, weil sie gerade gefragt haben vorher, ob gut oder böse. Also bei den Viren fallen mir eigentlich nur Krankheitserreger ein. Und wenn die mit uns mitfahren, wir scheiden die gerade diese Erkältungsviren gut aus über Husten, Niesen, Sprechen. Das heißt, wir haben dann viele Tröpfchen und viele Virenpartikel in der Luft und damit natürlich dann auch ein einen, einen quasi, wenn wir so wollen, gefährlicheres Szenario, nämlich ein Ansteckungsrisiko. Wenn wir jetzt in den Darm denken, es gibt zum Beispiel auch viele Darmviren, die so Darmerkrankungen machen, Durchfall erbrechen. Also mit einem Durchfallvirus wird man sich jetzt wahrscheinlich in der U-Bahn weniger anstecken können. Aber zum Beispiel wenn jetzt jemand erbricht, weil ihm übel ist und es ist ein, ein, quasi ein Darmvirus, das halt eben auch Erbrechen verursacht, dann müsste man eigentlich auch das Erbrochene als potenziell infektiös ansehen. Ähm, das hoffen wir mal nicht, dass es passiert in der U-Bahn. Also das heißt, wir rechnen in der U-Bahn vor allem mit Erkältungsviren, die uns da ähm, ein, ein Problem machen können jetzt im Winter.
1: Also über Tröpfcheninfektion mhm. und aber auch, dass man mit den Fingern irgendwas angreift und das klebt dann dort. Ja, die Schmierinfektion,
0: Mund. die wir also als Schmierinfektion bezeichnen, die kennen wir schon auch. Kontaktinfektion bei Grippeviren ist die zum Beispiel ausgeprägter, diese Schmierinfektion, als bei Coronaviren, weil da auch immer die Diskussion war während der Pandemie, wie steckt man sich mit Coronaviren an und im Vergleich zu, zu, zu Grippeviren. Bei der Influenza ist es tatsächlich auch, dass neben den Tröpfchen dieses, dieses die Schmierinfektion eine große Rolle spielt. Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt jemand die Hust- und Niesetikette einhält, was wir ja erhoffen und erwarten, und jetzt nicht in die Armbeuge beispielsweise niest, sondern in die Hand hustet oder niest, weil halt jetzt die Armbeuge nicht so schnell vor Mund und Nase ist, und ich dann mit dieser angeniesten Hand ähm, äh, den den Haltegriff, den Sie vorher äh, erwähnt haben, ähm, berühre, dann bringe ich natürlich diese Mikroorganismen auch auf diesen Haltegriff. Und theoretisch der Nächste, der da drauf greift, äh, holt sich das auf die Hände und wenn dann auch noch Kontakt hergestellt wird mit Schleimhaut, von Mund, Nase oder auch Bindehaut der Augen, dann kann es theoretisch zu einer Infektion kommen.
1: Und was ist dann der genaue Unterschied zwischen einem Virus und einem
0: Bakterium, bitte? Also das ist ein Riesenunterschied, weil Viren eigentlich keine Lebewesen sind. Bakterien sind Lebewesen, die Viren sind keine Lebewesen äh, per Definition, weil sie keinen Stoffwechsel haben, keine Enzyme haben, äh, unbedingt Fremdzellen brauchen, um sich zu vermehren. Also sie schaffen es auch gar nicht, sich selber zu vermehren. Da sind sie auf Zellen angewiesen. Ähm, das können Pflanzenzellen sein oder Tierzellen sein oder halt Menschenzellen. Dann reden wir eben von den human-pathogenen Viren, die halt quasi für den Menschen gefährlich werden können. Und dann nutzen sie unsere Zellen, zum Beispiel Schleimhautzellen, um sich zu vermehren. Und Bakterien machen das selber. Die brauchen quasi keine Hilfe. Die teilen sich einfach in zwei Hälften. Und aus den zwei werden vier, und aus den Vieren werden 16 und so weiter. Also die sind ganz anders aufgebaut, haben eine ganz andere Struktur, sind wesentlich größer als Viren. Viren sehen wir tatsächlich nur bei 3.000-facher Vergrößerung mit dem Elektronenmikroskop. Bakterien können wir in einem, sage ich einmal, normalen Mikroskop bei tausendfacher Vergrößerung schon ganz gut erkennen.
1: Weil also Sie jetzt die Größe ansprechen. Ähm, während der Corona-Pandemie ist ja auch oft gesagt worden, wir müssen eine FFP2-Maske mhm. tragen. Es ist ja auch verpflichtend gewesen, mehrere Male. Ähm, Corona-Krise gab es ab März 2020. Mhm. Und... Ähm, Jetzt ganz abgesehen vom Coronavirus, vor dem man sich ja schützen musste, sind die Infektionen mit gewissen Krankheitserregern generell notwendig, um immun dagegen zu werden. Und vor allem Kinder, sagt man, sind nach den ganzen Schutzmaßnahmen durch Corona jetzt häufiger krank, weil sie in dieser Zeit kein Immunsystem aufbauen konnten. Man spricht von einer Lücke des Immunsystems. Was sagen mhm. Sie dazu? Äh, ein
0: schwierig. Also ich habe selber bei mir beobachtet, ich war auch während der Pandemie weit weniger krank. Das ist ein Fakt. Ja. Ob das daran gelegen hat, dass wir immer wieder Lockdowns hatten und nirgends hingekommen sind, wo wir uns hätten anstecken können, das hat sicher eine Rolle gespielt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Maske eine Rolle gespielt hat, die FFP2-Maske eine Rolle gespielt hat und äh, wir Erwachsenen so quasi weniger Infektionen durchgemacht haben und damit überhaupt, wir haben auch so einen saisonalen Rückgang überhaupt gesehen bei den bei den anderen Erkältungsviren, die wir normalerweise haben. Äh, die Kinder waren nicht konfrontiert mit so vielen Erregern, wie sie es halt sonst haben im Kindergarten, in der Schule, wo halt wirklich quasi ein großer Austausch stattfindet. Das ist schon tatsächlich weniger gewesen und das kann schon sein, dass da jetzt quasi nachgeholt wird. Ähm, ich glaube jetzt aber nicht, dass so quasi das Immunsystem, wir wissen, dass das Immunsystem getriggert werden muss, wir wissen, dass es geschult werden muss und dass so banale Erkältungsinfektionen auch gut sind, dass das Immunsystem lernt und, und geschult wird. Ähm, ich glaube, dass das halt vielleicht jetzt nachgeholt wird. Also vielleicht beobachten die einen oder anderen Eltern, dass, dass ihre Kinder jetzt momentan gerade häufiger krank sind. Ähm, aber wie gesagt, wir waren ja lange auch nicht unter Menschen und haben hier halt keine. Ähm, keine Kontaktmöglichkeit und auch keine Infektionsmöglichkeit gehabt. Deswegen glaube ich, ist das so quasi, geht das so ein bisschen Hand in Hand oder eben, also, was ist auf die Maske zu schieben, was ist auf die Lockdowns zu schieben? Ähm, ich glaube schon, dass das Immunsystem der Kinder jetzt wieder ordentlich arbeiten kann und, 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 und nachholt, was es vielleicht versäumt hat in den, in den harten Pandemiejahren.
1: Also hat man ab einem gewissen Alter quasi ein gutes Immunsystem aufgebaut? Ja, also schützt.
0: grundsätzlich ist für uns Erwachsene, das ist ja ganz anders, wir haben diese Erkältungsviren, die jetzt die Kinder zum Beispiel nicht durchgemacht haben, wahrscheinlich in unserer Jugend und in unserer Kindheit schon durchgemacht, also irgendwann einmal im Kindergarten, Volksschule oder sonst wann äh, mit den diversen Rhinoviren-Mutationen infiziert gewesen ähm, und irgendwann einmal ist unser Immunsystem, außer die, diese Viren mutieren halt ständig, dann ist unser Immunsystem auch wieder jedes Mal neu gefordert, aber im Grunde genommen haben wir uns halt in der Jugend auch schon dieses Immunsystem aufgebaut und äh, werden vielleicht bei irgendeinem banalen 0815-Rinovirus nicht erkranken, während ein kleines Kind, das dieses Rinovirus noch nicht gekannt hat oder das Immunsystem, das Virus noch nicht gekannt hat, halt erst einmal die Erkrankung durchmachen muss. Ja.
1: Ja, früher hat man ja auch oft so gesagt, man soll die Kinder mehr im Schmutz spielen lassen, damit sie auch ein gutes Immunsystem aufbauen können. Das sagt man immer noch. Das sagt man immer noch, <lacht> finde ja. ich.
0: Ja. Also ich finde das schon wichtig. Stimmt ja. das auch. Ja, kann ja. man da dem ja, schon ja. abgeben. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, ich bin absolut dafür, dass also wenn es Impfungen gibt, dass man die Kinder impfen lässt, Wenn Beispiel Masern zum Beispiel, also das fände ich ja... Ähm, Uh, naja, unverantwortlich. Zu meiner Zeit, ich hatte keine Masernimpfung als Kind. Es gab es natürlich noch nicht zu meiner Jugend oder in meiner, in meiner Kindheit. Ich habe natürlich auch Masern durchgemacht und es ist impflich ausgegangen, aber wir wissen halt, was es halt sonst an, 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 an Nebenwirkungen haben kann, so eine Infektion. Und wenn es eine Impfung gibt, warum nicht, soll man es schützen. Uh, ansonsten ist es aber schon Eben so, dass gerade jetzt bei Husten, Schnupfen, Heiserkeitsviren, renovieren, da gibt es keine Impfung. Ähm, da ist es gut, dass das Immunsystem quasi auch mal diese Infektion durchmacht. Wichtig wäre aber, dass das Immunsystem auch quasi stark genug ist. dass also es so eine Infektion, dann ist es halt ein Schnupfen, der mich nicht weiter belastet. Ja, aber das Immunsystem hat gelernt ähm, und hat vor allem die Möglichkeit gehabt, auch einmal zu lernen, wenn ich jetzt nur steril lebe. Ja, dann habe ich gar keine Möglichkeit und wenn ich dann womöglich mit einem normalen banalen Rhinovirus konfrontiert wird, weiß das Immunsystem gar nicht, sich zu helfen und schießt dann womöglich über und dann ist die Infektion ungleich schwerwiegend. Also
1: ständig desinfizieren, Kinder ist auch nicht Nein, gut. Nein, noch dazu,
0: weil wir von dem wissen, dass da Allergien ausgelöst werden können, also nicht nur so quasi das Immunsystem nicht entsprechend gefordert wird, sondern eben vor allem die, die andere Seite, dass wir womöglich hier ähm, Allerginos anzüchten.
1: Und inwiefern?
0: Naja, es gibt da in diesen Desinfektionsmittel jede Menge ähm, Zusatzstoffe, von denen wir jetzt gar nichts wissen. Das heißt, da gibt es einfach ein, ein allergenes Potenzial von den, von den Inhaltsstoffen und das ist nicht notwendig. Und Desinfektion ist sowieso etwas, was eigentlich wirklich nur ins Krankenhaus oder halt in Bereiche gehört, wo es notwendig ist, gehört eigentlich in keine Kinderhand. Richtiges Händewaschen ist aber schon gut und Absolut, wichtig. Absolut, ja. Und wie geht das richtige Händewaschen? <lacht> das richtige Händewaschen haben wir in der Pandemie gelernt spätestens. Ja, das zweimal Happy Birthday singen, also lang genug. Wichtig ist lang genug. Wichtig ist tatsächlich, alle Bereiche der Hand zu erwischen. Das heißt, Fingerzwischenräume, Daumen, Fingerkuppen, also gerade so an den Fingerspitzen unter den unter der Nagelfalz, wie wir das nennen, äh, sitzen die meisten Mikroorganismen ähm, und ordentlich mit Seife einreiben, ähm, Kaltes Wasser, warmes Wasser. Ich habe derzeit tatsächlich eine Diplomarbeit laufen, wo ich das mal nachweisen möchte, ja, ob es da einen Unterschied gibt oder nicht. Und wir sehen tendenziell, es gibt einen Unterschied. Also die Daten werden noch publiziert und vielleicht hören wir dann einander mal wieder. Ja. Aber im Grunde genommen spielt es jetzt keine Rolle, ob wir jetzt kaltes Wasser nehmen oder warmes Wasser nehmen. Wichtig ist mit Seife ordentlich einseifen und ordentlich abspülen und das lang genug.
1: Weil Seife löst sich ja besser im warmen Wasser, oder?
0: Wenn wir Seife verwenden, ja. Ähm, Im Grunde genommen ist die Seife prinzipiell ja dazu da, den, den Dreck wegzuwaschen. Ja? Also wenn ich quasi verschmutzte Hände habe oder schmutzige Hände habe, dann verwende ich Seife, um den Schmutz runterzuwaschen. Für die Mikroorganismen tatsächlich wäre es per se egal. Uh, denen ist das wurscht, ob ich das jetzt mit Seife mache oder ob ich das nur mit Wasser mache. Wenn ich jetzt, sage ich mal, 30 Sekunden meine Hände unter fließendem Wasser reibe, ohne Seife, kriege ich genauso viel runter oder fast genauso viel runter, uh, wie wenn ich das einfach mit Seife mache, weil wir da uns den sogenannten mechanischen Effekt uh, zunutze machen, dass wir Mikroorganismen einfach wegwaschen. Wenn wir jetzt zurückgehen auf Corona und das Coronavirus, da macht Seife tatsächlich Sinn, weil die Seife das Virus zerstört. Das gelingt uns bei Bakterien nicht. Also eine Seife richtet bei Bakterien genau nichts aus, also bringt sie quasi nicht um oder tötet die ab, während Viren, behüllte Viren, so wie das Coronavirus ein behülltes Virus ist, die Seife tatsächlich Virenhülle zerstört und damit das Virus kaputt macht. Also da ist es dann nicht egal, nur mit Wasser zu waschen, sondern da braucht es tatsächlich die Seife.
2: Dass Hygiene der Schlüssel zu mehr Gesundheit ist, war im 19. Jahrhundert noch nicht jedem bewusst. Am 28. September 1887 fand in Wien der sechste Internationale Kongress für Hygiene und Demografie statt. Zentraler Inhalt dieses Kongresses war, wie die Wiener Zeitung an diesem Tag auf Seite 15 schrieb, Die zweite Sektion nahm heute das Thema in Verhandlung, in welcher Weise der hygienische Unterricht in Volksschulen, Mittelschulen, Gewerbeschulen, Mädchenschulen, Lehrerbildungsanstalten und Priesterseminaren eingeführt werden solle. Professor Dr. Josef von Fodor verwies in seinem Referate auf die Notwendigkeit der allgemeinen Gesundheitslehre, da die hygienische Aufklärung zu einem Bedürfnis der Familie ebenso wie der Gesellschaft geworden ist. Ein allgemeiner und systematischer Unterricht in der Hygiene in allen Schulen von der Volksschule angefangen bis hinauf zu den Hochschulen, sein Gebot der Humanität.
1: Ich denke jetzt gerade so an notorische Händewascher. Also ich kenne selbst einen. Wo endet die normale Hygiene und wo beginnt die übertriebene Angst vor Bakterien und Viren und Ähnlichem, die auch krankhaft werden kann?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich mal sehr individuell. Wir sagen, wir wollen wie gesagt, ich persönlich bin ja komplett gegen Desinfektion, obwohl das mein Geschäft ist. Ja, Aber finde, das hat nichts in, in einem Haushalt verloren. Es sei denn, ich habe dort eine immunsupprimierte, also immungeschwächte Person oder es gibt eine Durchfallerkrankung. Dann kann das ruhig, also doch sinnvoll sein, sich mal die Hände auch zu desinfizieren. Ansonsten reicht das Waschen. Das ist mal der Punkt eins. Kein Desinfektionsmittel im Haushalt. Ähm, wenn wir sagen, wann müssen wir uns die Hände waschen, überlegen wir uns das, dann gibt es bestimmte Zeitpunkte wie, keine Ahnung, nach der Toilette, beim Nachhausekommen, also wann immer wir ähm, wahrscheinlich Schmutz oder auch Mikroorganismen auf die Hände bekommen haben. Und wenn diese Händewaschaktionen nach der Toilette, vorbereiten von Nahrungsmittel, nach dem Schneuzen, nach dem Nachhausekommen überstiegen wird, also wenn es nicht mehr diese quasi von uns auch empfohlenen Situationen sind, sondern ähm, nur noch in den Köpfen ist und man, ich weiß nicht, eine Türschnalle berührt hat, einen Tisch berührt hat, ein Glas berührt hat, was auch immer, jemanden anderen die Hand geschüttelt hat und sich sofort hinten nach die Hände waschen muss, weil man das Gefühl hat, man hat sich kontaminiert, schmutzig gemacht oder angesteckt mit irgendwas, äh, dann ist es sicher zu viel. Ähm, die Menschen, die sowas erleben, tun mir furchtbar leid. Das machen sie ja nicht absichtlich und aus Jux und Tollerei, sondern die haben halt tatsächlich eine wahnsinnige Angst vor Mikroorganismen. Und vielleicht hilft es denen, dass man ihnen einmal zeigt, was da tatsächlich da ist. Vielleicht macht das aber auch mehr Angst. Also ich finde ja immer lieb, meine Viecherl, wenn ich eine Handabklatsche mache und man dann halt sieht, wie die ausschauen, die Bakterien. Ja. Aber das kann natürlich auch in also also ja also genau das Gegenteil bewirken, dass die Leute sich dann denken, oh Gott, da wächst zu so viel ja und jetzt habe ich noch mehr Angst braucht wahrscheinlich eine Therapie, aber ich würde mal sagen, wenn so quasi die Häufigkeit ein normales Maß übersteigt, wenn das nur noch im Kopf ist, dass man sich sofort waschen und womöglich desinfizieren muss, dann dann ja, dann ist es zu viel und man sieht dann auch relativ schnell auf der auf der Haut und an den Händen, weil die einfach wirklich leidet. Ja, die haben dann meistens wirklich Ekzeme die Leute oder oder gerötete Hände oder einfach schmerzhafte Hände, weil die einfach mit zu viel Seife und zu viel Wasser konfrontiert werden.
1: Und dann wird man womöglich noch empfänglicher für die Natürlich. Bakterien.
0: Natürlich, ja. Das sind dann alles Eintrittspforten eigentlich ja, für Mikroorganismen.
1: Sie haben gesagt, kein Desinfektionsmittel im Haushalt. Meinen Sie wirklich im gesamten Haushalt nicht?
0: Ja, was <lacht> meine ich so? Ähm, also wenn desinfiziert werden muss, aus irgendeinem Grund, immungeschwächte Person, Durchfallerkrankung, dann bitte ein Desinfektionsmittel nehmen, das auch wirklich eines ist, also aus der Apotheke ein richtiges Desinfektionsmittel für die Hände oder für die Oberflächen besorgen. Alles andere, was man so bekommt auf dem Markt, beziehungsweise diese desinfizierenden Reiniger, die es gibt, antibakteriell ausgerüstete Seife, Geschirr, Desinfektionsmittel oder, 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 ist kontraproduktiv, weil wir da drin meistens nicht nicht die Konzentration an Desinfektionsmitteln haben, die wir brauchen, um die Mikroorganismen abzutöten. Wir hemmen sie quasi nur oder wir ärgern sie nur und bringen sie nicht wirklich um. Und sie können dann in diesem geärgerten Zustand, wenn man so möchte, den Wirkstoff kennenlernen und damit resistent gegen diesen Wirkstoff werden. Und das ist das Gefährliche.
1: Wie gehen Sie persönlich um mit dem Wissen von all diesen Mikroorganismen rund um Sie herum?
0: Ja, ich kenne sie ja. <lacht> sind ich kenn sie sind Ihre sind meine Freunde. Ich kenne sie und ich mag sie. Und ähm, ich weiß natürlich, ähm, wie ich mich schützen kann. Ich meine, es ist im Labor mit doch wirklich gefährlichen, pathogenen äh, Krankheitserregern was ganz was anderes als jetzt das U-Bahn-Fahren. Ähm, ich verstehe schon, dass jemand sagt, mir ekelt. Also ich habe eher so dieses Ekelgefühl. Ich habe so eine Geschichte, die ich ganz gerne erzähle mit meinem Sohn, der ähm, bei, einmal einen Einkaufswagen, den Griff vom Einkaufswagen damals, weiß ich nicht, glaube ich, vier- oder fünfjährig so in den Mund genommen hat und neben mir gegangen ist und halt an diesem Einkaufswagen gelutscht hat. Und ich habe gesagt, wow, du bist so ein Schweindel, ja Und er hat die Augen verdreht und gesagt, ja Mama, ich weiß schon, die Bakterien, ja die Mikroorganismen. Und ich habe gesagt, nein, die Mikroorganismen finde ich nicht das Problem. Ich finde eher das Problem, die Vorstellung, was haben die Leute vorher gemacht, die da drauf gegriffen haben, zum Beispiel Nase gebohrt oder solche Dinge. Und da graust mir dann mehr vor, vor solchen Sachen. Ja. Also das sind nicht die Mikroorganismen, sondern es ist eher so das Transportmittel, wo die Mikroorganismen verpackt sind, im Rotz oder im Stuhl oder so.
1: Kinder stecken ja auch irrsinnig gern Scheiben ab von Bussen. Ja, das
0: habe ich aber auch gern gemacht als Kind. Das darf ich gar nicht Heute bin ich Hygienikerin. Aber das war so schön salzig. Das kann ich mich noch erinnern. Ja, meine Mutter auch immer pfui.
1: Ja, dann vielen herzlichen Dank, liebe Gerne. Frau Suchomel, für unser Gespräch. Und dass ich jetzt auch weiß, welche kleinen Organismen auf all den Haltegriffen des Busses auf mich warten. Und dass auch nicht alle von Ihnen gefährlich sind. Ganz genau. Vielen Dank euch HörerInnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Die drei wichtigsten Dinge dieser Folge für mich sind heute, Viren können sich nicht selbstständig vermehren, dann Desinfektionsmittel braucht man normalerweise in keinem Haushalt und Kinder im Schmutz spielen zu lassen, wie man immer sagt, ist tatsächlich gut. Die Links zu interessanten Daten und Fakten zu diesem Thema findet ihr wie immer in den Show Notes. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Missing Link